0: 典故，听众朋友，大家好，我是华夏之声的主持人雷鹏。今天第一期的节目呢，我们为大家请到了故宫博物院的单霁翔院长。单院长您好，先给我们的听众朋友打个招呼吧
1: 。各位听众，大家好，今天我非常有幸，想通过这个平台和大家介绍一下故宫的情
0: 况。嗯，那么单院长，您是从二零一二年开始担任故宫博物院的院长。那您能不能先跟我们说一说啊？很多朋友都很好奇的一个问题，那么在故宫上班是一种什么样的感受呢
1: ？故宫的感受，春夏秋冬四季都有不同的文化景观，嗯，所以你会感受到丰富多彩的世界。那么当然。会感受到沉甸甸的压力。我经常说我是故宫看门人，这是一个发自肺腑的一个对自己职业的定位
0: 。您看啊，故宫那么大，有那么多的珍品宝贝，那您最喜欢故宫的什么呢
1: ？如果从我职业的观察，我还是喜欢故宫的紫禁城的古建筑群。这个古建筑群是独一无二的，九千间古建筑的房屋，十七万平米的建筑，世界无与伦比的。他呢，今天能够完整的保留下来，也是一个奇迹。所以，我们就希望能够在经过我们的努力，到二零二零年，紫建城里面的所有的古建筑都经过了保养修复。同时呢，我们的全院的里面的那些。这个杂乱无章的建筑，比如彩钢房五十多栋彩钢房，比如五千多平米的这个过去搭建的一些现代房屋，全部拆除。嗯，就是今后紫禁城里面只有古建筑和经过联合国教科文组织批准的恢复的历史建筑以外，没有任何一栋影响景观的现代建筑。这是我们的理想。那么，也就是把紫禁城这个我们最珍爱的文物保护好。
0: 我们知道故宫百年大修工程啊，从二零零二年开始，预计在二零二零年整体完工。那么这也是故宫自一九一一年以来啊，规模最大的一次修复工程，也是九十岁的故宫博物院非常重要的一件事儿，是吧
1: ？故宫的这个文物整体修缮工程是二零零二年开始的，那么第一个修缮呢就是武英殿，那么做了试点性的修缮，修缮以后呢，它就变成了我们今天的书画馆。今年清明上河图将在那个地方展出，那么这就给我们很大的提示，就是这些博、这些古建筑群，当它经过细心的修缮以后，那么能够益寿延年的长期的保持健康状态以后，它可以作为举办文化展览的一个地点。那么从那儿开始呢，我们首先呢，故宫博物院的。这个在郑欣淼院长的领导下，开始了大规模的修缮，维持了郑院长在故宫一共工作了十年，当了十年院长。我认为那十年是故宫人做事最多，也是故宫成绩最大的十年。故宫呢，首先呢，进行了文物的清理，用了七年的时间，把故宫博物院的藏品清理清楚了，一百八十万七千五百五十八件套，有证有零的告诉社会了。第二个就是故宫古建筑的修缮，那么是在一天故宫一天都不闭馆的情况下完成的修缮，那么是很艰苦的过程。第三个呢，还把故宫里面当时在占据故宫用地的十三个单位清理出去了，这也是很了不起的一件事。清理出一个单位很难，所以呢，其实我是在一个很好的一个基础上来担任故宫博物院院长。那么这个故宫修缮现在已经进行到第十三年了。中轴线上大体量的建筑，比如太和门啊、太和殿啊、神武门呐、啊、乾安殿这些，都已经修缮完了。那么开始呢，进入特别是北部这个非常密集的、这个体量比较小，但是室内陈设、室外陈设比较多的区域了。嗯。呃，比如东西六宫，比如这个像这个乾隆花园。像这些地区、这些地点跟之前的修缮不同的地方呢，就是要更加细致地进行文物的修复过程，伴随着古建筑修复的全过程。那么我们今天呢，这个修缮呢，要最大限度地保持古建筑所带有的这些文化信息，要不改变文物的原状，还要呢进行传统工艺的传承
0: 。嗯。那么这个修缮工程到现在进展怎么样？如果要给一个百分比，您觉得大概是多少呢？
1: 我们从这个建筑，应该说时间过半，任务过半。从建筑体量上，已经应该说百分之六十得到的修缮。但是呢，从这个呃开放区域，就是我们修缮前只开放了百分之三十的紫禁城的区域，明年将达到百分之七十六。我们最终想达到百分之八十
0: ，嗯，也就是说啊，采用了一种边修缮边开放的方式啊
1: 。但是这个修缮呢，今天呢，我们还要进行科学研究工作，嗯，就每一样修缮工程都要编制这个之前的勘察报告、测绘报告，嗯，然后修缮过程的工程实施的记录，然后呢出版修缮报告，这些都后续的工作都都要。这个伴随着修缮进程要持续的展开，所以是一项系统工程、呃、嗯，还是很具挑战的
0: 。那说到故宫九十年的变化，我觉得给我最大的一个感受呢，就是故宫变得离我们很近，特别是啊，像一些文物啊，通过手机 APP 的方式啊，让我们感觉不再是那么样遥不可及了。
1: 今年我们圆了一个我们的梦想，就是能够把故宫的文物藏品每天。都更换内容传播到社会公众的手里，有了我们的 A P P 的形式，每日故宫就是每天把故宫一件套精美的文物加上它权威的说明，能够传给公众。
0: 是的，那么说到每日故宫呢，我还下载了这个应用。那我觉得特别好的是啊，它不仅仅啊介绍了故宫里的很多宝贝，而且呢，它还是一个笔记本，还能记东西呢
1: ，可以永远的储藏这些。你要储藏十年，您想想，一年三百六十五天，十年三千六百件文物藏品，那就是一个藏品库
0: 。那我特别好奇的是啊，像这个 A P P， 那您自己下了吗？用了吗？
1: 每次我都这个先睹为快，我都试一试。这个还提出一些疑问，比如我们那个就是 A P P 皇帝的一天。当时我一看，题目叫做一天小皇帝，我说这可不能搞。现在这个独生子女都是小皇帝了，在家说一不二的，这个还叫他们做一天小皇帝。后来我们制作团队说：“他说，山长，咱们是告诉他那个小皇帝啊，很辛苦，每天早晨五点钟就得起床，还不能吃早饭。”得先做一小时功课，然后呢还得去向太后请安，请安完了还得站在门洞里面御门听政，然后才能吃饭，一天只吃两顿还不能吃饱了。嗯、告诉他们、呃，每一个环节呢，其实呢都是中华传统文化的一部分
0: 。嗯，那么其实通过这个小皇帝的一天呢，既能让大家了解到历史上真实的皇帝的生活，也其实潜移默化的、啊、告诉小朋友很多很好的习惯。比如说啊，要尊重长辈，要好好学习等等。那除了刚才咱们说到的这个手机 APP， 那么现在呢，故宫也出了很多的文创产品，非常的受欢迎。像我现在身边的同事啊，有的就用手机壳、手机架等等。那大家也说啊，原来这种高冷范儿的故宫变了。那现在在大大家呢，在提到故宫啊，总会说这个萌萌哒。呃，免难拼的这些词，那么您最开始见到这些文创产品的时候是什么感受？您能接受吗
1: ？就是这些词，我真是不知道。当时，包括“萌萌哒”，我说好词坏词，他们说“萌萌哒”就是还还行，“脑洞大开、呃”，他们说也还可以。我们到去年的八月底，故宫已经有六千七百五十四种文创产品了。但是刚才您说到的呢，我们当然也是非常高兴的。我们有一些文创产品开始有名了，就是大家慕名的要到故宫。有时候我看他们排队在买故宫娃娃呀、啊、潮族耳机啊这些，就是这些呢，其实是和我们过去的一个对比。但是呢，我想说的呢，就是故宫呢还是要忠实于故宫文化、内涵、传统。这些萌萌哒的这些呢，只是其中文创产品的一部分。但是也是很多观众喜欢的。我们还有很多种适合不同年龄、不同这个文化需求的很多种文创产品。我们希望努力能够使故宫的文化、故宫的文物藏品的信息更多地走入千家万户。这就需要我们其实背后的努力是很艰苦的。背后努力主要是我们每天都在大约有六十人左右的团队，我们的资料信息部高清晰的摄像。把每一件文物藏品的信息，我们每一个角落古建筑的信息，高清晰摄像以后进入我们的这些传播渠道，这些是背后幕后的工作
0: 。的确，呃，那这些看似轻松的文创产品背后呢，是工作人员付出的巨大的努力。对，
1: 再有呢，就是深入挖掘故宫的文化内涵。我们故宫研究院这个专家们做大量工作，比如。大家知道现在比较好的一个叫故宫日历，这个非卖的非常好，大家非常喜欢。这种挖掘三十年代故宫人出的日历的形式，今天的根据去年马年、今年羊年每年的故宫的这个文化文物藏品的信息，来把三百六十五天都做的很有文化，又价格不贵，所以非常好。再有，我不知道您知道不知道，我们去年实验的一个。就是我们的老照片的穿越。故宫有一个杂志叫《紫禁城》，它把我们收藏的，一万八千张老照片，我们还有一万七千张老照片的玻璃底片，进行深入挖掘。那么这是一个复矿，把其中一些照片就开始和当年这个场景对上，这个来寻找这个场景今天的情况。这样的人们看的是一种时间的穿越。其实呢，是提示大家。就是昔日的皇家禁区，今天变成了每个人都可以参观的文化的场所，同时也是和大家讨论保护文化遗产多么重要
0: 。是的，从九十年前故宫博物院成立开始啊，这里再不是故宫了，而成为了一座博物院，千千万万普通民众呢，从此可以亲身走进昔日神秘的皇家宫殿。那么这九十年间呢，故宫博物院也在努力的让故宫离得大家更近一些，让故宫的文化真正走进千家万户。好的，非常感谢单院长今天做客我们的节目，相信啊，听众朋友通过今天的节目啊，一定会有所收获的。
1: 欢迎各位听众，今年在故宫博物院建院九十周年的时候，再到故宫博物院来，但是不要在五一、十一黄金周人最拥挤的时候来。欢迎大家
0: 。嗯，再次感谢单院长。另外呢，故宫博物院为了庆祝建院九十周年呢，今年有非常多很精彩的这个展览。那么具体有哪些安排？未来的故宫会是怎么样子的？以后的节目中，我们将会为大家详细介绍。我们下期再会了
1: 。今天的故宫九十就到这里。我们下次会为大家讲述另外一个话题，就是龙椅。据说，原来我们现在在故宫所看见的龙椅，曾经消失过一段时间。到底龙椅去了哪里？现在我们看到的龙椅，究竟又是不是当时皇帝们所坐的龙椅呢？下个星期的故宫九十，为你揭开龙椅之谜
0: 。故宫九十，资料来源包括。故宫轶事，故宫通览，故宫故闻，且听下集，《故宫九十》。